0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos semana. Empezamos semana aquí en Momento Financiero. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue de fin de semana? Hoy es lunes eh, 18 de octubre de 2021. Y bueno, pues entre hoy y mañana se van a aventar un maratón. Los diputados quieren aprobar ya la ley de ingresos. La ley de ingresos tienen hasta el 20, hasta el día eh, 20. Bueno, ya en un par de días. Este, para hacer esto, seguramente se echarán, se echarán un maratón desde hoy hasta las próximas 48 horas, por lo menos, para apoyar el paquete de ley de ingreso y miscelánea fiscal. Analizaremos algunos aspectos de este proyecto que está discutiéndose en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados. Manuel Bartlett Díaz endurece su discurso. Tendremos lo que dijo, lo que dijo el director eh, de la comisión. Eh, federal de electricidad vaya dice no hay indemnizaciones para quienes salgan afectados por la reforma eléctrica y aquí esto desata pues desató los demonios hay un artículo muy duro del Wall Street Journal que se publicó ayer en este periódico neoyorquino y bueno pues el, el Wall Street Journal advierte que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende quedarse con activos propiedad de empresarios norteamericanos Vaya, vaya este tema. Y bueno, pues hoy, hoy tendré el gusto de contar con la compañía de mi querido amigo, el periodista Hugo González. Ya les platicaré y se los presentaré. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, un periodista de larga e importante trayectoria en el mundo de los negocios empresarial y sobre todo de la tecnología. Aquí, ante la ausencia del de gañán de Mauricio Flores, que está que está en el otro lado del mundo, en el viejo continente, y que ya nos mandó o ya nos mandará material para ver en qué anda, en qué anda el buen Mauricio Flores Arellano. Iniciamos Semana de Momento Financiero. Volvemos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento Financiero. Bueno, pues eh, estamos aquí iniciando, iniciando Momento Financiero. Y como les decía ahorita en la introducción... De el programa, del de programa. Saludo con muchísimo gusto a mi amigo de tantos años, Hugo González, comunicólogo, periodista. Ha trabajado en el financiero, en Milenio, en el Heraldo, en, 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 este, en diferentes medios sobre temas corporativos de negocios. Se ha especializado en cuestiones de tecnología. Actualmente escribe en el periódico El Universal y tendré el gusto de contar con su compañía de Hugo González eh, a partir de hoy durante las siguientes dos semanas ante la ausencia del gandul de Mauricio Flores. Pero vaya, Hugo González seguramente hará que olviden y que ya no permitan regresar a Mauricio Flores Arellano. Hugo González, ¿cómo estás? Muy, buenas, muy buenos días.
1: Cómo estás Alex? Buenos días. Eh, espero que me estén escuchando bien. Pues sí, este, bueno, yo no sé si lo van a si, si lo van a extrañar o van a pedir que regrese porque pues yo la verdad me siento honrado y agradecido, pero más que nada pues sorprendido porque me haya, me haya me haya puesto el ojo a Mauricio para que yo lo suplante o obviamente no lo voy a suplantar, nunca le voy a llegar a los talones al señor, pero bueno, le haré el intento sobre todo tomando en cuenta mi visión que no es tan Tan ad hoc al, al público o al target de este
0: programa. No, mi querido Hugo, mi querido Hugo, yo estoy muy honrado de que hayas aceptado la invitación y te lo agradezco. Por lo pronto, abrimos programa con una última hora. Fíjate que está ha trascendido que el fin de semana hubo un arreglo para que Carlos Cabal Peniche, este empresario tabasqueño, devuelva las acciones que había adquirido del grupo Radiópolis lo que es W Radio eh, a cambio de que se le retiren las denuncias por un fraude que se le hicieron el pasado 8 de julio por un fraude o presunto fraude de 695 millones de pesos, vaya noticia Hugo, eh, seguramente eh, pues se confirmará en las próximas horas y pues están tratando de arreglar ahí el desaguisado con la llegada de Carlos Cabal Peniche de Alejandro del Valle de otros accionistas al grupo Radiopolis. Que pues está eh, en manos todavía por ahí de pa parte eh, de accionistas españoles y estaba la familia alemana, en fin, vaya noticia esta. Sí, sí, sí.
1: Es un mere que tenga ese asunto, mi estimado Alejandro, porque efectivamente una parte la tiene todavía Capual, una parte la tiene Alejandro del Valle, o bueno, había dicho que sí, pero digo, más bien se sabía que no, y después dijo, no, yo no tengo nada que ver, pero también otra parte lo tiene el Grupo Prisa. Por eso también ahí me sorprende un poco la noticia, porque hay que recordar que hace unas semanas eh, un, el alto directivo del Grupo Prisa estuvo aquí en presidencia uh -huh. con el presidente del Grupo Multimedios, eh, uh -huh. don Pancho González, y para ver, digo, no sé si tenía re, re, relación esto con, con este problema, pero en una de esas, yo, yo no dudo que, que Multimedios ya entre el control de Radiópolis.
0: ¡Ah, caray! Fíjate, ahí ya nos das otra... Otra, otra perspectiva de análisis. Grupo Multimedios, eh, para nuestros amigos, pues es el propietario del periódico Milenio, entre otras muchas empresas de comunicación, cines en el norte de Monterrey, en fin, otros medios de comunicación. Vamos a esperar en qué eh, pues, eh, determinan este tipo de negociaciones. Vamos a ver, aquí ya Hugo nos da su primer su primer eh, aproximación o análisis a este tema. Y Hugo, pues el día de hoy la Cámara de Diputados se encerrará por lo menos 48 horas en busca de aprobar la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el 2021. Eh, pues esto eh, es señalado hoy por los periódicos especializados eh, que circulan en nuestro país. Eh, pues tratarán de aprobar en Fast Track la ley de ingresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal que contiene muchas cosas que ahorita podremos ir, podremos ir platicando, mi querido Hugo.
1: Sí, y ojalá que esto, bueno, ya en los últimos años ya siempre había sido un proceso pues, muy terso, y ojalá esperemos que en el pro, que este también no, no sea la excepción y que el, el proceso también sea más terso eh, y, y que pues... Eh, pues que no se compliquen las cosas, yo digo, porque si no, luego está el jaloneo de que sí, que no, que dame más, dame menos, y etcétera, etcétera.
0: Bueno, veamos algunos de los números, si te parece, algunos de los números, este, si te parece, Hugo, eh... Pues el marco económico en el que está basado este proyecto de ley de ingresos es un PIB que crezca 4.1% en el año, que me parece que me parece muy alto y muy optimista, una inflación de 3.4%, un tipo de cambio de 20 pesos con 30 centavos por dólar tasa de interés 5.3%, la mezcla, hay priistas que están alegando que está demasiado abajo para cómo están los precios del petróleo, la mezcla del petróleo está calculándose para, para eh, pues determinar los ingresos en 55 dólares, ahorita ya el precio del petróleo está por arriba de los 70 dólares por barril, Un, una producción también se me figura optimista de 1.8 millones de barriles diarios, ahorita estamos sobre 1.6, 1.7 y bueno, pues ahí están, ahí están los datos sobre los que se está discutiendo esta iniciativa en estas horas, clave en eh, la Cámara de Diputados, Hugo.
1: Yo creo que eh, el, el, la, la perspectiva del PIB, aunque dices que es este, demasiado optimista, creo, no sé, yo creo que en estos momentos, en, este, en estos tiempos de pandemia... Ya no sabemos qué es qué es optimista, qué no es optimista. El FMI sube, el, el FMI baja los pronósticos, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad, pues ya no sé. Yo la verdad ya no sé.
0: Mira, Hugo, este eh, qué bueno que lo dices, pero eh, en abono a, lo que, a mi pesimismo, hoy es esta <risa> estamos conociendo las cifras de crecimiento de China y pues está por lo menos tres puntos abajo de la estimación que tenían a septiembre. Este uh -huh. ahorita si quieres de regreso de un corte lo comentamos y ahorita vamos al corte con internet estamos aquí en momento financiero regresamos después de una pausa. Hola internet cómo están la primera pausa de hoy de la semana cómo les va cómo les fue de fin de semana bueno pues les presento a Hugo González. Muchos de ustedes seguramente ya lo han leído en El Universal o ya lo han visto en diversas plataformas donde él ha estado. Aquí está Hugo conmigo y voy a tener el gusto de que nos acompañe estos, estas dos semanas, estas dos semanas de Solaz Esparcimiento sin el Gandalla Mayor, que es Mauricio Flores Arellano. Bueno, por lo pronto, pues vamos viendo quién está conectándose con nosotros aquí en Momento Financiero, Cruz Omar Gutiérrez. Chávez desde San Miguel de Allende, recién designada la ciudad más eh, bella del mundo, según un, una medición por ahí. Vero Romero, buen inicio de semana. Saludos desde la alcaldía de Milpalta. Juan Ramón, no. César Patiño, buenísimos días, excepto a cualquier chairo. Sa Saúl Vargas, saludos desde Los Ángeles, California. Señor, ¿qué dice de la muerte de Colin Powell? Bueno, Colin Powell eh, fue el jefe del Estado Mayor Conjunto en la Guerra del Golfo. Eh, eh, ...aquella guerra que se desató por parte de George Bush en contra de Irán... ...si la memoria no me falla, Hugo, ¿estoy en lo correcto? Este, más bien Irak, ¿no? Irak, perdón, Irak. Sí, sí, sí. Irak, sí. tienes toda la razón. Buen día, el presidente repite una y otra vez que no se ha pedido más deuda... ...pero en el Banco Mundial se puede corroborar los más de 3 mil millones de dólares... ...que ha, perdido, que ha pedido, bueno... Eh, aparte de la deuda, digamos, nominal, la deuda externa que ha crecido un 10% en términos nominales, pues los préstamos otorgados por el Banco Mundial, que están en un programa, en un programa de préstitos del Banco Mundial, han seguido, han seguido eh, pues fluyendo hacia México. René, saludos, maestro financiero. Victoria Vera, desde Perth, Australia. Buenas noche. pues buenas noches. Ari Loe, Laura Velázquez. Eh, saludos desde San Luis Potosí, BTR desde Toluca. Se les agradece al informarnos de una manera clara sobre las finanzas. Gracias, Freddy Zacarías Ángel. Buenos días para toda la comunidad financiera. Efectivamente, bueno, pues vamos a la tele. No se vayan, aquí seguimos. Ahorita volvemos. Bueno, pues eh, sigamos viendo los números, eh, si te parece, de la ley de ingresos y la iniciativa de eh, miscelánea fiscal, querido Hugo González. Eh, aquí tenemos otro cuadro con las cifras que se están discutiendo, 7,088 millones de pesos, se espera eh, 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 sea el, el monto, el monto por ingresar, el monto por ingresar a través de la ley de ingresos, y en fin, ahí tenemos declaraciones de Patricia Armendariz, Patricia Armendariz, la ex-cazadora de, ¿cómo? Shark Tank, eh, ¿Es? Eh, había dicho que bueno, que seguramente tendrían tiempo para descansar. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que es nueva? Porque pues se la va a tener que echar corridita de aquí a 48 horas, Hugo.
1: Sí, y ahora sí que. ¿Y te acuerdas de aquellas maratónicas sesiones de sin dormir y hasta en el año nuevo y brindis el fin de año en la cámara? Pero bueno, sí.
0: Bueno, está bien así. Este, Vamos a ver, eh, vamos a ver si te parece en qué consiste o de dónde proviene, cuáles son las fuentes de estos 7 billones de pesos, de estos 7 billones de pesos eh, que está proyectando la ley de ingresos, Hugo. Aquí tenemos. Aquí tenemos este cuadro que los eh, delimita muy bien. Si me permites, déjame abrirlos en mi computadora para poderlos explicar eh, bien al público. Son 7 billones de pesos, de los cuales casi 4 billones. O sea, la mayor parte pues, provienen de los impuestos, hay por ahí algunos temas novedosos en materia de impuesto, el tema eh, del régimen de confianza, el tema, uh -huh. ahorita lo vamos a ver, de la no deducibilidad de donaciones a asociaciones civiles con fines filantrópicos, en fin... 3.9 billones de pesos de impuestos, 1.2 billones de ingresos por, vientas, por ventas de bienes, prestación de servicio y otros ingresos, casi un billón de pesos derivados de financiamientos. 400 mil millones de pesos en cuotas y aportaciones a seguridad social, otro tanto de transferencias, asignaciones, subsidios y pues el resto, aprovechamientos, derechos, productos y contribuciones de mejoras. 7 billones de pesos en total los ingresos de la Federación previstos para el ejercicio fiscal 2022, Hugo.
1: Sí, algo interesante que no sé si venga en ese en ese, en ese ese apartado, pero este impuesto mínimo global para empresas multinacionales que a mí yo le di mucho seguimiento y ya no sé si va a ser obligatorio, si va a ser voluntario, pero también tendría
0: y creo un, un impacto en, el, en, la, pues en la recaudación. Ahora, este impuesto global, Hugo, qué bueno que lo tocas el tema porque estaba leyendo esta mañana que el problema está en que ya está decretado, pero no se conocen sus reglas de operación, hasta dónde va a ser obligatorio, uh -huh, cuáles uh -huh. son las eh, precisamente condiciones de aportación. Creo que todavía falta mucho por leer y escribir sobre este impuesto global a las transnacionales, ¿no, Hugo?
1: Sí, y además, eh, bueno, si el asunto es que ya se tardaron demasiado es, estas reglas que ya las tiene el G20 desde el año pasado, o bueno, a inicios de este año también, este pues creo que ya debió haberse eh, bajado, aterrizado a México para saber si se puede, no se puede y hasta dónde se puede
0: cobrar estos impuestos. Es bueno. correcto. Lo que sí, lo que sí es que están tratando de meterlo en el dictamen que se habrá de pasar al pleno hoy mismo, hoy mismo seguramente será hasta en la noche porque en unos minutos más se empieza a reunir la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para tratar de dictaminar y sacar el dictamen para que se vote mañana o pasado mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados. Uno de los puntos más, eh, pues digamos, que está levantando más polvo Hugo González es el tema de una propuesta en la Ley de Ingresos que busca reducir la deducción de donativos como tú sabes, cuando uno dona a una AC autorizada para emitir recibos deducibles de impuestos, pues bueno, pues es una forma de allegarse recursos para estas asociaciones civiles con, sin fines de lucro, con fines filantrópicos y... Pues quienes aportamos y pagamos impuestos, podemos tener ahí una deducibilidad. Busca el fisco limitar deducción de donativos. Y aquí los tenemos: asistenciales, educativos, culturales, desarrollo social, ecológicos, científicos o tecnológicos. Este es un duro golpe si se aprueba como está pues porque va a reducir de entrada. Si no hay el, el estímulo de la deducibilidad, pues seguramente los donativos se disminuirán. Muchas empresas hacen estos donativos con fines filantrópicos, pero también con fines de deducción fiscal. Sí, claro. Y además, bueno, creo que ahí
1: sí se ha se han tergiversado, se ha mal usado el, el fondo, pero creo que por eso viene esta parte de ser más específico en ciertos eh, financiamientos a actividades eh, Filantrópicas, es decir, las que son muy asistenciales, que son muy amplias, que puede ser desde ayuda a los perritos hasta no sé, sí. a, a los yo no sé si haya un fideicomiso o algo, una ayuda a los pobres periodistas
0: que estamos este, <risa> desahuciados. Oye, pero... lo que pasa es que hay, hay. Qué bueno que dices, porque ahí hay otro asunto. Si tú suponiendo, a ver, Hugo González hace su fundación, Hugo González hace el trámite que es conseguir. Que, que, que emita recibos con posibilidad de docibilidad es un martirio, ¿eh? sí, según sé sí, en el SAT. Sí, sí, sí. Pero
1: por eso también creo que debe ser más claro y más preciso, o sea, ser así muy, por para sea, cualquier cosa. Por eso veo con buenos ojos la parte que, por ejemplo, ya actividades científicas, artísticas, esas sí la están cuidando más, pero cuando son asistenciales, híjole, es como muy vago, a mí me parece, pero ojalá que si lo van a hacer... Como siempre, o sea, ponerle los puntos y los, los puntos y las comas bien precisas dónde sí, dónde no y hasta dónde sí, dónde no. Creo,
0: Hugo, creo, Hugo, y corrígeme si me equivoco, aquí está yo creo que otro ejemplo de lo que ha sido mucho el gobierno de la llamada 4T, que hay cosas que se deben de corregir. O sea, yo, yo, yo coincido contigo en que hay abusos, eh, pero pues en lugar de corregir esos abusos, pues ahora sí que agarran el machete completo y cortan <risa> completito y pues ahí sí. se llevan a lo que sí funciona o a lo que, por ejemplo, en este caso, en asuntos que no haya abusos y que al contrario son cuestiones pues bastante positivas para cuestiones asistenciales. Sí, y creo
1: que sí, efectivamente, ese es un grave problema de los... De, bueno, no sé si de, todo, de todas las cosas que, que encabeza el presidente no sé, no sé si lo hace de manera premeditada para generar controversia y generar polémica pero sí, muchas cosas las deja así como que al aire, como que no bien precisas y siempre yo he dicho eh, eh, desde que empezó el gobierno, hasta en la parte de comunicación, no son precisos en comunicar todas estas cosas este, no, no o sea hay muchas cosas que están muy muy este, vagas y quedan a, abiertas y este asunto de la deducción eh, creo que debería ser más preciso eh, y sobre todo ser más explicado para que la gente entienda ¿Por qué sí? y ¿Por qué no? ¿Y por qué se le está poniendo la mira en esos objetivos?
0: Así es, así es. Por otro lado, Hugo, me llama mucho la atención esta nota del Universal donde revelan que se reactiva el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades feder eh, Federativas. Este fondo que se utiliza para compensar si se reducen las aportaciones o las transferencias federales y que ya había sido utilizado para pues ya sabes, el cochinito del gobierno de la 4T para los programas sociales, según esto, todavía este fondo tiene 2.200 millones de pesos para estados y que está listo para activarse. Vemos esta gráfica, tan está listo que está el proyecto de ingresos, eh, proyectar eh, pues una ligera un ligero aumento en las transferencias federales a entidades federativas, pues lo cual eh, no quiero pensar mal, pero... Pues no quiero pensar que esto se debe a que ya hay 17 entidades gobernadas por o sea, Morena. Eh, no lo creo, ¿verdad? A lo mejor, pero fíjate
1: que también podría ser por este asunto de que, pues casi me sorprende que tantos gobiernos estatales estén así, casi en la bancarrota. O sea, a mí sí me sorprende que, o sea, nadie se dio cuenta que no tenían dinero ni para pagar las bueno, nóminas.
0: Vamos a un corte y volvemos a comentar esto, Hugo. Sí. Bueno, pues aquí seguimos, Internet. Nos decías, Hugo, este tema te da la impresión de que más allá de la filiación política, ahí hay un tema que hay que analizar. Bueno,
1: yo creo que son las dos. Es decir, sí, ob ob obviamente sí es para echarle la manita a los gobiernos entrantes de Morena, pero también porque, pues ahora sí que dijeron, ahora sí que se llevaron hasta el queso, <risa> se llevaron hasta el queso de bueno, no el queso que tú y yo conocemos, no, otro queso. No, el que está de vacaciones,
0: no. Oye. llevaron otro queso. Oye, por cierto, hoy hay en el periódico. Ay, no recuerdo una nota, creo, creo que es en. Creo que es en el financiero. este, Pues una relación de, de cuánto aumentó la deuda en los estados que cambiaron de gobierno, todos aumentaron. Esto no es novedad, ¿no? este Los uh -huh. gobiernos salientes siempre entregan la deuda mayor, pues es que pues a veces no hay de otra más que endeudarse para poder, para poder gobernar, ¿no?
1: Sí, a mí el ejemplo claro, bueno, el, el ejemplo que deberían seguir todos es el de Querétaro, o sea, bueno, también no sé cómo, es que también es una cadena de, de gobiernos que no el, el que llega no lo puede limpiar, o sea, lo tiene que medio ordenar y después el que sigue a ordenar y ordenar, para que el que le toque cosechar, por ejemplo, a Pancho, ya se me olvidó. Domínguez. De, Domínguez de Querétaro. Pues él es el que cosecha el trabajo que se hicieron en otros Oye, sexenios. es
0: que Querétaro es un gran ejemplo porque ya lleva años con alternancia política y tienen un modelo muy claro de eh, vocación productiva y les ha ido muy bien, crece por sí. arriba del promedio nacional desde hace por lo menos 20 años, Camacho dice par de haces, los estoy viendo en vivo no me acuerdo de verlos y se me pasa los busco el sábado y no los encuentro pues pero por lo menos veo los gatelazos en repetición, hoy traemos buenos gatelazos Lía San Ciprián, ni la coma le van a cambiar al presupuesto, tuvieron 42 días y ningún partido dijo algo, bueno vamos a ver, Dante Delgado, saludos Padre del análisis superior, corrupción al final no lo engañará. ¿Con qué calidad moral hablará AMLO en la ONU sobre corrupción? Bueno, vaya, a, habrá que esperar qué dice AMLO en, en su discurso al en el Consejo de Seguridad de la ONU en los próximos días. Pili Sainz, ¿cómo estás? Ahorita venimos con tu comentario, vamos a la tele. Oye, Hugo González, pues el sábado finalmente el presidente de la República firmó allá en Baja California, en uno de los últimos eventos del gobernador saliente Jaime Bonilla, el decreto para legalizar los autos introducidos ilegalmente al país, sobre todo en la línea fronteriza norte del país. Los que le llaman autos chocolate, aquí podemos ver imágenes de la firma de este convenio que ha desatado que ha desatado pues, muchísimos comentarios. Las consecuencias pues no son muy halagüeñas para la industria automotriz que de entrada han visto caer sus ventas y sus exportaciones. Hugo.
1: Mira, a mí ese es un tema que desde hace sexenios me parece bien complicado de explicar y de entender. Digo, de explicar porque ponerse en los zapatos del que compra estos vehículos, no todos, algunos, este, pues, para la chamba por lo que les alcanza pero la mayoría para hacer el, el chanchullo, hacer el negocio y la verdad este, es bien difícil porque afecta los intereses de unos y de otros sí, ahora claro. claro, la, la industria automotriz yo no sé si le afecte mucho la verdad creo que le afecta más la falta de producción la falta de los, estos este, chips, chips. Pero, pero la verdad Híjole, me, me, me cuesta trabajo desde hace mucho tiempo en, explicar, no explicarlo, sino entender las dos partes, conciliar las dos partes.
0: Sí, ¿cómo le dices a alguien que puede comprar un coche 40% 50% más barato que no lo haga, verdad? Este, sobre claro. todo si habrá eventualmente un incentivo de regularizarlo. Vamos a ver esta nota que publican nuestros amigos del financiero el día de hoy, precisamente calculan este daño a la industria automotriz. Yo coincido contigo en ver esto con un poquito de más lupa, pero bueno, según, según el financiero, basado en opiniones, por supuesto, de miembros de la industria automotriz, hablan de que la legalización de auto chocolate devaluará en 20% a los autos seminuevos, pues en, este, en esta paradoja de la que hablas tú, pues cómo decirle a la otra parte que compre un coche más caro si tiene el incentivo de hacerlo, hacerlo un eh, 30, 40 o hasta 50% más barato. Vemos ahí cómo se ha acelerado esta importación, que no sé qué opines tú. Aquí lo hemos hablado como contrabando, porque importación sería en términos legales de pagar impuestos y un precio competitivo correcto. Eh, la importación de autochocolate es un contrabando, Hugo. Sí, y lo, lo ideal es
1: que, bueno, fuera que se quedara únicamente circulando en la frontera, pero luego los ves ya bien cerca de acá y dices, no manches, eso ya no es para, sí. eso ya no es para, para transportarse sí. en la frontera. Entonces, sí. pues uno, uno si, si quiere contribuir a que las cosas mejoren, uno tiene que empezar a, también a hacer las cosas derecho. Ahora, es, estoy de acuerdo. sí es contrabando, la verdad, sí es contrabando, pero, híjole, no sé, me, me, se me hace complicado, o sea...
0: Ahora, como dices tú, no es un tema nuevo, es un tema viejísimo sí, sí. que cada presidente lo aborda con, re, con respecto a consideraciones más bien políticas. Aquí, Exactamente. aquí estamos Uno hablando de apoyar a un grupo político, ¿no?
1: A unos les da miedo el, el, el impacto que les puede echar la industria automotriz y otros les da miedo pues este el impacto que puedan tener en los votantes que no le echaron la mano. Entonces, oh, híjole, está bien complicado ese asunto. Yo no sé si habría una manera de de hacer eh, o, o, o tener algún tipo de importación más regulada, que sean los mismos, eh, 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 los mismos productores. Digo, la misma industria automotriz la que ayude a que se haga de manera correcta. Hubo un tiempo, creo que por ahí, por el sexenio de Calderón, que, que, este, que se, está, se trató de hacer un programa controlado de importación de autos, este, pero ya no sé en qué quedó.
0: No, no funcionó. No funcionó precisamente por esto. Y vaya, ahorita dices que los automotores... Hagan algo por hacer esto más eh, ordenado. Bueno, por lo pronto, pues ya rompieron lanzas, como era de esperarse. Van a ampararse contra este decreto que firmó el sábado el presidente de la República. Aquí tenemos la información en pantalla. Eh, las agencias de coches se alistan contra la legalización de autos foráneos, que esto tampoco es la primera vez que lo hacen. Se calcula que hasta un millón y medio de autos serán regularizados y pues la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, pues se va a amparar, a amparar como, pues... Pues no nos, no nos llama la sorpresa este, sí. esta respuesta.
1: Y además están en todo su derecho, ¿eh? están en todo su derecho, creen, consideran que les afecta su, su negocio. Eh, yo creo que también sería un buen motivo, un buen aliciente para que las condiciones de... de, pues de para comprar un auto nuevo se den, aunque también está complicado, también ahorita para la industria de la automotriz mejorar las condiciones de compra, está todo revuelto, la, las cadenas de producción
0: están como que no han agarrado el ritmo, en fin, no sé, es complicado. Oye, Hugo, y pasemos, si te parece, al tema de la reforma eléctrica, que pues no hemos dejado de hablar de él en los últimos días, en las últimas dos semanas, pero pues el viernes ya no lo pudimos ver aquí en Momento Financiero porque ocurrió por la tarde, pero el director general de la CFE endurece, endurece su postura, eh, dice que no habrá negociaciones que ellos buscarán que la reforma pase tal cual. Y bueno, explica primero cuál es el motivo de la reforma. Vamos a verlo, si te parece. Uh -huh
2: que si bien la, te, la teoría que manejó la reforma de Peña Nieto y asociados eh, establece que eh, estamos dando un paso a la modernidad estableciendo un, un sistema de competencia perfecto que va avanzando y va dando muy buenos servicios al país es una este, afirmación totalmente falsa no estamos eh, en frente a esa actitud maniquea que han estado expresando los intereses de las empresas privadas establecidas en México particularmente extranjeras ¿verdad? No, no, no se trata de ninguna manera de una confrontación entre un sistema estatista y un sistema de competencia porque el sistema que impusieron no es un sistema de competencia es decir, Todas estas respuestas desde, desde el inicio de, de nuestra responsabilidad hace tres años, ¿verdad? hemos dicho y hemos señalado que la ley no es un sistema de competencias, sino es claramente y sin duda un mecanismo establecido para la desaparición de la CFE y para la conversión supuestamente el sistema eléctrico en un sistema de, de, de competencia de gran modernidad lo cual es totalmente falso.
0: Hugo, ¿qué opinas? ¿Dónde está la línea entre fortalecer a la CFE y estatizar la energía eléctrica?
1: Mira, no sé si eh, no estuve desatento o no o, o se nos fue. Pero la parte cual dice el señor Bartlett que pues que no va a haber indemnizaciones y que se pone más rudo el señor este no le ayuda mucho ni al presidente ni a la discusión ni a nada porque es como que entrar de que vaya yo todo nada, ¿no? Este creo que yo creo que la, la clave está en, en ese 54-46, eh, 54 las FA y 46 los privados pero hay que hacerlo con cuidado, con mucho cuidado, y otra vez vuelvo a lo mismo, bien claro, hasta dónde sí y hasta dónde no, porque esto se parece mucho a la apertura del sector de telecomunicaciones en México, cuando yo lo viví intensamente, y no sabes, años y años y años de pleito con el incumbente, que en este caso fue Telmex, y aquí sería la CFE, años de pleito, años de regulación, por no dejarlo desde un principio bien claro, quién paga qué, quién llega hasta dónde, quién es el, una autoridad, el regulador fuerte que puede eh, poner orden al incumbente, que en este caso es la CFE.
0: Hace falta claridad porque precisamente las instancias que ponen orden o supuestamente ponen orden, pues están tratando de desaparecerse con la iniciativa de la energía eléctrica. Pero tienes razón, Hugo, ahorita de regreso al corte vamos a escuchar y ver cómo el, el director de la CFE dijo precisamente este no, a las indemnizaciones que pues le puso los pelos de punta al sector privado. Volvemos, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, momento financiero, regresamos. Bueno, pues eh, regresamos a Internet. Me quedé con el comentario de Pili Sainz. Aquí sí la vas a tener muy difícil, Hugo, porque es, es la crush de Mauricio Flores. Dice, yo no cambio a Mau por nada y menos en mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Pili! Deja, espérate, al tercer día habrás cambiado tu crush... Te lo garantizo. El, el jueves me estarás diciendo algo completamente diferente. Jacob Frías, Hugo, eres una honorable persona. El tío Mao es el tío Mau y seguramente está en el torito dándole amor a su carcelero. Está bien, tú conoces mejor que nadie al buen Mauricio Jacob, este Hugo, así que no dejarás mentir a Jacob. Exactamente, yo supongo que sí algo de estar pasando raro por ahí. René Franco, Mau, ex, este, jefe Alex, excelente día. Gracias, René. Saludos, dice JB de Valentine. Saludos y aguas con la reforma eléctrica de la oveja loca de Palacio Nacional. Es mentira que los ciudadanos pagamos 5 pesos el kilowatt hora. Todos pagamos entre 90 centavos y un peso 50 centavos. Estoy de acuerdo contigo. El, el, los cinco pesos es para los altos consumidores, que es una franja verdaderamente reducida de población doméstica que paga ese nivel de acuerdo al consumo que tiene de electricidad este, eh, vamos a ver, Lía San Ciprián, saludos a toda la comunidad, Joel González Luna desde Culiacán, Tintín, muy bello lunes para todos desde Tijuana, por allá anduvo el presidente el fin de semana, saludos Tintín Javier López desde no sé desde dónde, pero le da la bienvenida a Hugo, y Hugo seguramente gracias. te lo agradece Javier, gracias Joel González Luna desde Culiacán, Javier de Collantes, estos números que presenta Hacienda no es de crecimiento, es recuperación después de caer ocho y PIB. Mira, Javier, tienes razón, no es crecimiento porque prevalece un déficit comparado con antes de la pandemia, pero aquí lo hemos venido diciendo, se trata de un rebote, uh -huh. y este, pero para efectos prácticos y el gobierno así la va a vender, lo que crezca el PIB este año, que puede ser entre 5%, quizá un poco más, pues lo van a presumir como un crecimiento, aunque el déficit quede por ahí del 3, 3,5% con respecto a antes de la pandemia, ¿o no, Hugo?
1: Sí, claro, sí, efectivamente, pues el rebote es, es volver a empezar, digamos, es volver a 18.
0: Es volver a empezar, vamos a la tele, vamos a la tele de regreso. Bueno, pues eh, vamos a ver y escuchar cómo dijo eh, Manuel Bartet el tema este de que no va a haber indemnizaciones para quienes resulten afectados por la suspensión o por la cancelación de contratos eléctricos de generación debido a la reforma a la eléctrica si es que pasa en los términos en que fue presentada.
2: Estamos invitando al sector privado que invirtió lo estamos invitando a que se sume bajo nuevas reglas pero positivas yo no creo que que este, a, a, a esto consumado vaya a ser este rechazado por las inversiones privadas Mira, los fondos que son los dueños lo que buscan es el negocio ¿no? buscan el negocio son esos fondos financieros que son los propietarios van a tener una opción mejor que la que tienen ¿verdad? porque es un crecimiento ordenado con el 46% asociados a nosotros entonces, eso de que nos vamos a indemnizar, no. En, en la exposición petrolera sí fue, se pasaron años discutiendo las petroleras aquí en México. Vinieron el, los problemas de no poder reglamentar la, a la, el artículo 27 constitucional. Pasó años para que la presión de que no podía ser retroactiva, sí es retroactiva. La Constitución tiene la facultad para reformar todo y no creo yo que, que, que deba de haber una, una disputa de este tipo no nos conviene si van a participar en un sistema mixto al que los está invitando el presidente yo creo que el nuevo mecanismo les va a garantizar el, el, el beneficio económico que es esto que persiguen que es lo que persiguen las inversiones las vamos a garantizar y mejor.
0: Dice Manuel Bartlett que él no cree que haya disputas legales. Creo que se equivoca. Vaya que las va a ver, Hugo. Eh, yo creo que sí va a
1: haber, pero también hay un recupero un poco el, el sentir y la, la postura que ha tenido o que ha manifestado Mauricio, porque efectivamente creo que es un asunto más bien político esto, porque pues va a haber arreglo, o sea, va a haber arreglo finalmente. A lo mejor no va a haber indemnizaciones, a lo mejor sí, a lo mejor unos no van a querer la indemnización, unos se van a ir a pleito, Sí va a haber pleitos, pero al final de cuentas va a haber una, un acuerdo, un arreglo y, los, eh, y el asunto es capitalizarlo políticamente. O sea, él, hay que recordar que el presidente siempre está buscando un sparring con quien, uh -huh. con quien eh, darse uh -huh. y pues si se la compran, pues entonces pues, ahí va a tener otro, otro, otro motivo para seguir eh, con el discurso. y Por eso te digo que... Re, Comparto un poco lo que dice Mauricio en ese aspecto, porque sí, creo que es más asunto político.
0: Efectivamente, eh, habíamos platicado Mauricio y yo, bueno, yo traigo otro rollo que el de él, pero bueno, discutíamos y le concedo la razón, y lo hago contigo, de que por lo pronto el objetivo político de resquebrajar la alianza opositora y sí. concretamente resquebra resquebrajar al PRI pues lo está consiguiendo. Y bueno, pues la respuesta a esto de Bartet, sin embargo, bueno, también Monreal tiene su corazoncito y su agenda y le puso un hasta aquí. Monreal subió un tweet eh, el mismo sábado diciendo, llamando a la mesura a Bartet sin mencionarlo por su nombre y decir, tranquilo, que aquí quienes vamos a dictaminar esto vamos a ser los legisladores. Entonces, pues ni te me aceleres con que la reforma pase tal cual o no. Esto es potestad del Poder Legislativo. Vaya tuit el que subió Ricardo Monreal poniéndole una hasta aquí a Manuel Bartlett. Y qué curioso, mi querido, mi querido Hugo, eh, ver a un ejército de todos los opositores de años al PRI defendiendo a Manuel Bartlett.
1: Sí, pues ya, ya está el mundo al revés. Ya está. Los que eran de un lado ahora son de otro. Y bueno, en fin. Y creo que bueno, en ese sentido sí tiene razón el señor Monreal, yo no soy muy devoto de lo que haga el señor Monreal, pero sí tiene tiene razón y qué bueno que en las democracias se respete la actuación del legislador, que el legislador le toca eso, el señor Barlet se tiene que administrar una compañía y no decir lo que va y lo que no va
0: en la reforma. Ya pasó su tiempo. De eso, de eso se trata, Hugo. Y si me permites, los lunes yo escribo una columna que se llama Cónclave y la comento aquí con nuestros amigos, la comento contigo ahora. Justamente a partir de esto, yo escribí hoy sobre dos personajes que aparentemente habían, pues no desaparecido, pero sí habían bajado mucho su perfil mediático durante las últimas semanas. El propio Manuel Bartlett y Hugo lópez Gatel. Y ambos regresaron con la espada desenvainada. Sí. Bartlett regresó, pues muy envalentonado, diciendo esto de las indemnizaciones por su lado. Y Hugo López Gatel, después de que el propio presidente lo relegó de las conferencias mañaneras durante dos, tres semanas, pues regresó, regresó también eh, el fin de semana, eh, pues muy, muy, muy soberbio. Retomando este absurdo debate de que el cubrebocas no es necesario, el presidente le dio un espaldarazo nuevamente a Hugo lópez Gatel en la conferencia mañanera del viernes e inmediatamente Hugo lópez Gatel dice, no, pues otra vez, otra vez, dice, pues el cubrebocas no es necesario y habló ahí de cosas raras, como que nos tontejó a quienes defendemos el uso de cubrebocas y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, esto es un tema de egoísmo social quien usa el cubrebocas es un egoísta social. Qué bárbaro. Ah, caray, ese yo ese, te, te
1: confieso que ese, esa declaración se me perdió, no la he escuchado y no le entiendo qué quiere decir con eso,
0: pero bueno. Dice, dice que somos egoístas porque buscamos cuidarnos a nosotros mismos en vez de cuidar a todos los demás.
1: Ah, caray, no, pues ahora sí que... Ahora sí que... Ahí un discurso de para porque no, no entiendo
0: eso, de ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues ahí tenemos al buen Hugo López Gatel. Bueno, dicen las malas lenguas que ya cayó de la gracia de López Obrador, pero este lo sigue defendiendo, pues porque removerlo o aceptar que se equivocó implicaría, pues, una autoculpa que, pues, no, ya vemos que la autocrítica no se le da mucho al inquilino de Palacio Nacional.
1: El presidente siempre, este, pues efectivamente, hasta políticamente no podría reconocerlo, no podría, uh, sería contraproducente este, despedir al, al doctor Tocayo López Gatel, que siendo sinceros, yo, yo siempre he sido uno de los, eh, no de los, no he sido muy defensor porque la verdad no me, no me gusta meterme en estos asuntos porque no soy ni inspector en salud ni nada, pero... Yo le doy su beneficio al doctor Gatel, aunque sí reconozco que tiene modos, modos muy, muy duros, muy severos que no, no
0: bueno, se entienden. Aquí se va a poner sabroso esto porque pues nosotros aquí somos críticos contumaces, a lo mejor nos equivocamos. De Hugo López Gatel, incluso tenemos una sección de los sí. gatelazos que ya las visto y que pues hoy vas a ver. Vas a ser testigo directo de los gatelazos, ¿eh? pero bueno, vamos a cambiar de tema, mi querido Hugo. Ante la expectativa de las alzas de interés en el mundo entero, pues por la inflación que se ha disparado, uh -huh. que se ha disparado por escasez de insumos, de materias primas y por fallas en las cadenas de suministro. Bueno, pues las bolsas de valores en el mundo han perdido. Valor de capitalización en el mes de septiembre, según la Federación Internacional de Bolsas de Valores, las bolsas a nivel global perdieron un 2.3% en su valor de capitalización, son 2.7 billones de dólares perdidos de valor en un solo mes, ahí tenemos pues, las bolsas que más han perdido, entre ellas la bolsa mexicana de valores, pues esto es normal ante el alza de la tasa de interés.
1: Sí, además por, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de, de Estados Unidos, en, en, del Nasdaq. Pues ahí donde están las firmas tecnológicas, ahí sí te lo puedo... Ahí sí me soy siento suelto en las Venga. firmas tecnológicas. Porque eh, las firmas tecnológicas han vivido un... Ahorita creo que están eh, en un, un, la parte baja del, del, del sube y baja de la montaña rusa, porque ya no ha habido... Eh, la falta de chips lanzamientos nuevos, entonces están viviendo la parte esta que, que pues como que perdieron brillo, digamos las empresas tecnológicas.
0: Vamos a un corte vamos a un corte y regresamos aquí con Hugo González en Momento Financiero Bueno, pues regresamos aquí a Internet, aquí tenemos más comentarios Lorena Jiménez le da la bienvenida a Hugo, gracias Lorena Javier de Collantes saludos cordiales desde Puerto Marqués, en Acapulco Victoria Vera, México espero mucho con, la esper con esperanza que sus políticos pongan de la atención que su economía requiere de salir adelante en momentos tan complicados que viven ese mal gobierno de 4T, pido sean bien, sea bien todo, ojalá, pues ahí vamos, ahí vamos Victoria, Marian Sabido, buen día comunidad, Alex, ¿qué opinas de que Bartlett diga que no van a pagar indemnizaciones a las empresas si se aprueba la reforma eléctrica. Pues bueno, pues yo podría, con base en lo que dijo Hugo, de que hay más consideraciones políticas, de que esto pudiera ser incluso una provocación. Hoy viene John Kerry, aquel que fue candidato presidencial demócrata en Estados Unidos, a ver el programa Sembrando Vida, a ver si trae algún mensaje velado sobre este tema. Ahorita de regreso al corte vamos a hablar del artículo del Wall Street Journal. Eh, Víctor Manuel Sapien Piceno, saludos desde Pénjamo, Guanajuato, eh, Juan Carlos García Moreno, gracias, Juaco Núñez, eh, Master Hugo, desde la Venecia de Tultitlán, Edomex, además un fuerte saludo al tío Mauro Soya, bueno, Fer Rangel, bienvenido tío Hugo, ya te pusieron tío también mi querido Hugo. Dale,
1: chale, bueno.
0: <risa> Víctor, no, Fidel Reyes Morales, saludos a todo el panismo nacional, saludos pues, ¿está bien? Ferrangel, el presidente quiere ser el único que ayude al pueblo, el presidente quiere ser, quiere ser el único que ayude al pueblo, pues sí, por eso yo creo que te refieres al tema de las donatarias, ¿no? Este, eh, Fidel Reyes Morales. López Obrador odia el medio ambiente, por eso construye una refinería, un tren, quiere producir energía a base de combustóleo y para rematar, legalizar los autos chatarra que nos manda Estados Unidos. Marían Sabido, Teletón va a sufrir el primer impacto de la 4T. Ah, ese es buen punto, Teletón Exactamente, es sí. receptor de... No... bueno, vaya, que sí es... Y, y, este. ¿Ya? ¿Recuerdas la cifra de cuánto está recaudando por evento anual de Teletón? ¿Cómo, no, no ¿cómo?
1: yo creo que ya anda por 300 millones. Como 300 millones,
0: así? ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Marco Reyes, las actividades para recibir donativos deducibles serán restringidas en algunas actividades. Y, y bueno, no sé, le pregunto a producción, ya vamos al último corte, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comentarlo el Wall Street Journal y los gatelazos. Lorena Jiménez, saludos. Vamos a la tele. Bueno, pues comento con ustedes a, a partir de estas declaraciones desde antes, desde la iniciativa de la ley eléctrica, pero pues con las declaraciones de Manuel Bartlett, María Mary Anastasia O'Grady, que es eh, pues una de las analistas que más... Saben de nuestro país en el Wall Street Journal publica un duro artículo ayer en el Wall Street Journal en donde advierte la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por apoderarse de activos de los Estados Unidos. Se refiere pues a inversiones norteamericanas fundamentalmente en energía que estarían en riesgo, que estarían en riesgo por la iniciativa que se va a discutir en la Cámara de Diputados y que bueno, pues seguramente quedará un poquito a un lado esta discusión porque se está aprobando el presupuesto y la ley de ingresos. ¿Qué opinas, Hugo?
1: Eh, híjole, no. Yo, yo desconfío de esas visiones este, chauvinistas de, de los gringos porque eso de que ahí se van a quitar, le van a quitar a los pobres gringos sus inversiones, sería darse un balazo en el pie. Es más, ni siquiera lo permitiríamos nosotros. O sea, imagínate llegar a esos niveles no creo, o sea, yo creo que es más bien, tiene algo que ver con la visita del señor Kerry, para meterle ahí un temita, meterle jiribilla, sazón, para que tenga algo que discutir,
0: o sea, tenga algo más que discutir en, en esta visita del señor Kerry. Ok, oye, Mauricio Flores ya se puso celoso y nos manda un clip desde mm. Madrid. A ver, ¿qué trae? ¿Qué onda, Mauricio? ¿Qué tal amigos
3: de Momento Financiero? Aquí Mauricio Flores llegando al aeropuerto de Barajas de Madrid. Por supuesto que esto no es el chairopuerto de Santa Fantasía. Este aunque ya tiene bastantes más años, es bastante más grande y bastante mejor planeado. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Pero a qué estoy aquí? Vengo a hacer el auténtico rescate. Uno. De la calavera de Cristóbal Colón. Dos. Del domicilio de Hernán Cortés. Y lo más importante, a reclamar que nos regresen el penacho de Moctecuzoma. Venimos a hacer esta labor patriótica. Y ya saben, siempre, siempre, Chinguanguenchona. Acá para ustedes, el Momento Financiero. Al ratito les subimos más videos porque, hombre, a mí me está costando un huevo, neta, reconocer la diferencia entre españoles y mexicanos. Hay unos que así, sí los ves así, este, que hablan así de jolines, que empujones, como si los hubiera sacado de Tlaxcala, de Catepec. Y también ves güeros, así pues güeritos son de, de tipo de rancho, pero no sabes si son los de las lomas, o son los que viven en, o son satelucos, o son españoles, o están igual de jodidos o, o más afortunados que uno. La verdad es tan que ese anti españolismo que ha estado tan de boga en nuestro país, pues va a ser motivo de muchas de estas cápsulas que van a ver en los siguientes días aquí, a través de Momento Financiero. Y tomamos aire porque hace falta.
0: Oye, Hugo, si Mauricio Flores no sabe distinguir entre un español y un mexicano, pues seguramente no sabe tampoco que el penacho de Moctezuma está en Viena y no en Madrid. Exacto,
1: sí. Yo dije, pues... Ah, pues muy pudiente, se va a echar un brinco rápido a Viena y... ¡Oh, qué pudiente el señor Flores, está bien!
0: Bueno, pues esta colaboración de Mauricio Flores se convierte así de facto en el primer gatelazo de hoy, porque la verdad es que pues sí la regó regacho, pero bueno, vamos con los gatelazos. El gran Champ, que siempre nos regala una pieza de antología los fines de semana. Vamos a ver qué trae hoy Champ.
3: Preguntarle en primer lugar sobre un tema que bueno pues generó polémica en las últimas horas Tiene que ver con esta imagen que se difundió en torno a Emilio Lozoya en, Comiendo en un restaurante pues de lujo
1: pues yo... pues Ya lo cacharon señor, le dije que, que pida a domicilio que ya, Pero ahí no, eh, pobre angelito, pasar, que se divierta Diga algo Que no tengo el gusto de conocer. No señor, si todo el mundo sabe que usted se lo trajo para distraer a la gente cuando se le antoje
3: champs. El plan.
1: ¿Cuál es el plan o okay? qué?
3: Sonríe.
0: No dejes de sonreír. Eh, fuga. ¿Cómo de que fuga? Aprovecho, Hugo. Aprovecho, Hugo, esta pieza del champ para preguntarte tu opinión, porque no había tenido oportunidad de platicarlo, ni al aire, ni en persona, de la famosa foto de Emilio Lozoya en el Junán.
1: Pues fíjate que, pues, eso sí, como, como decía, como creo que es, todo el mundo lo considera, ¿no? O sea, es ofensivo, es, es inmoral el asunto, todos, desde Chairos hasta Derechairos, consideran lo mismo, que es, es ofensivo lo que está haciendo el Señor, y, este, y ahí... Pues yo creo que eh, eh, la, la fiscalía pues nada más está como que haciéndose Wilson, no, 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 no aplica nada, le, le siguen dando a Tole con el dedo, hasta el señor Ansira casi casi se burla de, de todos, este, y bueno, relacionando a Ansira con, con, con los Oya. Y creo que, bueno, pues este, si, si en su momento, digo, si hubiera. Si no estuviera esta coyuntura y si le alcanzaba el señor eh, oye para pagarse esos gustos, pues adelante. Pero en esa situación jurídica en la cual tiene, y no solamente tiene él, sino a todo el país, creo que sí si es ofensivo que, que ande a
0: Es un despropósito, haciéndose. sin duda. Y como dices tú, opinan lo mismo tirios y troyanos. Pero bueno, vamos a ver las contradicciones que en un mismo discurso dice... dice el presidente de la República sobre la corrupción, precisamente. Vamos a ver. Y sigue habiendo corrupción, pero ya no hay la corrupción. Ah, yo no hay corrupción, Hugo. Yo
1: creo sí que hay. sí hay. O sea, y, y, sí. Y lo escuché hoy en la mañana. Ese es el gran problema que tiene tenemos en el país. Dice el presidente que hay que barrer la corrupción como se barren las escaleras, ¿no? De arriba para abajo. El problema es que estamos en medio de una lluvia de corrupción que cuando termine de barrer y llegar a la mitad de la, de la, de la escalera, a lo mejor ya vuelve a tener que barrer arriba otra vez.
0: Entonces, no, va a ser nunca acabar. Entonces, sí, es cierto. Está, está es cierto. Cuando vaya a la mitad, ya el polvo de arriba ya estará Exacto. peor que las cenizas del de volcán Popocatépetl. Exactamente. Bueno, y... Pues recuerdas el abrazo de Acatempan que ya se dio Monreal con, con este. con, con eh, bueno, primero con Ebrard. Vamos a ver ahora lo que pasó en la toma de posesión de la nueva gobernadora de Guerrero. Se lo dio, pues nada más y nada menos que con Claudia Sheinbaum. Con todo y ahí un desdén a Félix Salgado Macedonio. Vamos a ver. ¿No debió de haber estado la nueva gobernadora sí, y no sí, su claro. papá? Ese es otro despropósito. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí el
1: señor Macedo? ¿Qué tiene que ser ahí? O sea, es, es como, como dicen, es, el, es el, el chambelán, que es el chambelán de la, de la, de la quinceñera <risa> y estar en todos. ¿Qué tiene que hacer ahí? Pues es de su hija el asunto. Pero
0: bueno, lo que, lo que yo no tengo duda es que quien va a gobernar Guerrero lamentablemente y vergonzosamente va a ser Félix Salgado Macedonio. Mi querido Hugo, no. no. quiero quiero decirte que estoy muy agradecido y muy honrado de compartir cámaras y micrófonos contigo. Nos vamos a divertir estas dos semanas. Hugo, te quiero agradecer muchísimo y espero verte mañana.
1: Sí, haré el intento por estar por allá. No, si no,
0: que... así por Zoom está bien. Está bien. Nos vemos mañana. Gracias. Bien, bien.